0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com política. Hoje recebendo o vereador e primeiro secretário da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Ciro Pereira do PTB. Como vai vereador? Muito bom dia. Bom dia Guilherme, bom dia Thalita pra todos bom que dia. estão nos assistindo e nos
1: ouvindo e hoje quero mandar um beijo especial pra minha filha que tá lá em casa de três anos levantou pra assistir hoje o Café com Política aqui, então um beijo minha filha para você.
0: Você fez sua filha acordar cedo pra te assistir. Ela alguma... que levantou, você acredita? Tá tudo certo. Se Qual é o nome assim. dela sir? Giovana.
2: Giovana, um beijo pra você então, viu? Assista o papai, assista a gente também depois é quando aí, a gente aqui. É isso aí,
0: Então vamos falar sobre o trabalho do papai, é. a Câmara Municipal hoje vota o orçamento, o ponto que a Prefeitura traz sobre o aumento de gastos, efetivamente, tem a ver com o aumento de recomposições salariais. Mas os vereadores, olhando para o texto apresentado e para aquilo, identificam que é somente isso ou tem outros aumentos que foram colocados dentro do orçamento com os quais os vereadores concordam ou não concordam ou desconfiam, por exemplo, vereador?
1: Guilherme, vamos lá. Para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo hoje, é importante fazer a seguinte pergunta prefeito de Belo Horizonte todo mundo sabe que a vida dele pública foi pautada sempre é, é, com questões de finanças e contas e há dez anos a cidade não ficava no vermelho e agora a cidade de Belo Horizonte está no vermelho o prefeito de Belo Horizonte pediu o aumento né do 10 para 15 que foi votado aí na semana passada porque ele precisa de mais dinheiro ou seja que prefeitura é essa? que nós estamos tendo dentro de Belo Horizonte, que o prefeito que é conhecido por lidar com finanças está deixando a cidade no vermelho. O que eu me pergunto, Guilherme, que o cidadão deve se perguntar, é se de fato o prefeito tem essa competência para continuar exercendo essa função, sendo que a cidade precisa de tantas melhorias e o prefeito não dá a solução. A solução é pedir empréstimo à Câmara Municipal. Não sei se o prefeito acha que a Câmara Municipal é um banco. Mas se ele acha isso, a realidade é que não é. O que nós precisamos é de uma melhor gestão em Belo Horizonte. Então, é, é por isso que nós vamos. A votação de hoje ela é tão importante. Agora, o prefeito ele precisa de dar mais explicações para a Câmara Municipal para que as contas sejam aprovadas e que para os vereadores entendam também o que está acontecendo na cidade de Belo Horizonte. Porque muitas vezes o prefeito simplesmente dá uma ordem lá para a sua base, para os projetos que ele quer que paute na Câmara Municipal, mas não há diálogo, não há conversa. E dessa maneira, realmente fica muito difícil da gente conseguir evoluir com com projetos como esse.
2: Por que vereador que a cidade chegou nessa situação que o senhor traz aqui pra gente?
1: Eleitora olha só, eu acredito que é exatamente pela falta de diálogo do prefeito com a Câmara Municipal. eu vou te dar um exemplo, eu tenho visitas técnicas onde eu preciso da prefeitura, eu preciso, por exemplo, de coordenadores regionais para participarem das agendas e alguns coordenadores que a gente conhece um pouco mais de perto, fala assim, vereador, eu não posso participar, o senhor sabe por quê? Então, assim porque existe uma ordem da prefeitura de que eles não é, é, possam ir nas agendas, nas visitas técnicas de alguns vereadores. Eu me pergunto se o Fuad é o Calil 2.0, um pouco mais polido, sabe, Thalita? Porque assim, é, não dá. E, quando o prefeito Fuad assumiu, eu tinha toda a boa vontade, me coloquei à disposição e me reuni com ele apenas duas vezes. Acho que nós estamos passando um processo ali na Câmara complicado, todo mundo está acompanhando, entre o presidente da casa e o prefeito, mas isso é uma coisa do prefeito com o presidente da casa. O prefeito, ele não conversa com os 14 vereadores. E diga-se de passagem, o chefe do executivo precisa conversar com o chefe do legislativo na cidade. Isso precisa acontecer. O prefeito goste ou não, nós precisamos de ter diálogo. A política se faz em cima de diálogo. Outro ponto importante que o Guilherme perguntou aí sobre a votação do orçamento hoje é que é o seguinte, a gente não sabe quanto que a passagem vai custar em 2024 e 2025. Será que a passagem vai chegar a R$ 5,50? Será que a passagem vai aos R$ 6,00 de novo? Cadê o diálogo para a gente dar essas respostas para o povo que está nos ouvindo agora dentro do ônibus? Que está nos assistindo, que pega ônibus todo dia? Isso é importante o povo saber. A gente não pode simplesmente aprovar um orçamento sem saber para onde que vai o dinheiro de tudo, principalmente é, é, com relação a ônibus. Aumenta a passagem do ônibus, mas aumentou a qualidade? Aumentou o bom serviço prestado. Não teve uma mudança desde que o FUAD assumiu eh, em relação ao transporte de Belo Horizonte. Uma mudança significativa positiva para quem utiliza. Então são temas como esse que muitas vezes eh, eh, não tem respostas e aí de fato a gente vai fazer ali uma, eh, vamos dizer assim, uma, uma uma objeção ao prefeito, né? Mas não por questão de ser situação oposição. Mas por simplesmente pelo fato dele não estar esclarecendo assuntos importantes para a cidade. Enquanto isso não for esclarecido, não tem como a gente dar um cheque em branco para o prefeito fazer o que
0: quiser, porque nós ali na Câmara Municipal temos responsabilidade a ser cumpridas. Deixa eu pegar esse ponto específico do cheque em branco. Essa mesma expressão foi utilizada já, acho que pelo menos por duas vezes, quando se tratou dos projetos que falavam a respeito de contratação e, e captação de recursos por parte da prefeitura de Belo Horizonte. Se a prefeitura tem agido dessa maneira, onde é que ou o que os vereadores gostariam de ver apresentado? Que tipo de informação, objetivamente, Ciro, está faltando para que vocês, vereadores, analisem? Porque uh, parece uma briga sem fim. Os vereadores sempre vão dizer que tem um cheque uh, em branco dado para a prefeitura, a prefeitura vai dizer que fez a explicação e o cidadão vai ficar olhando para o teto, havendo navios sem recursos para as obras acontecerem. Repito, onde está faltando e que informação falta no que a prefeitura apresenta? William, vamos lá, essa questão do cheque em branco, acho
1: que eu mesmo já vim aqui falar quando o cria criou empréstimo para Vilarinho. A gente não tinha quando que isso ia começar a ser pago, quando as obras iriam começar, como que seria pago, ou seja, não tinham essas diretrizes. E aí, se me lembro bem, uma uma época o ex-prefeito disse assim, ah, mas e só depois que começa a obra que a gente sabe? Bom, na cabeça dele, né? Porque todo mundo que trabalha com isso sabe que não pode ser assim. Outra questão, por exemplo, do orçamento, quanto que vai custar a passagem? O prefeito tinha que falar, a passagem vai custar tanto. Ele não é referência em finanças e contas, ele precisava de dar essa prestação de contas para a Câmara dos Vereadores para a gente saber quanto vai custar. Eu tive uma audiência pública, por exemplo, na Câmara Municipal, onde eu perguntei o secretário eh, de, de, de saúde, ali, com relação ao recurso para o piso da enfermagem, que isso foi aprovado na Câmara. Eu falei, olha, como é que a prefeitura está aprovisionando isso? Ele falou: não, para 2023 nós temos o recurso. Eu falei, e para 2024, 2025 e assim sucessivamente. Ele falou assim: não, isso aí é uma questão do prefeito Fur de articular com o, 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 o governo nacional. Ou seja, nós aprovamos um projeto em que o prefeito dizia que tinha o um recurso, mas tinha só para esse ano. Ano que vem é. Levantar o dedo para o céu e pedir a Deus para que o governo federal mande um recurso. E se não tiver recurso, vai tirar de onde? São essas as perguntas que a gente faz, que o Poder Executivo ele não está dando as respostas. E se não está sendo claro, como é que a gente vai aprovar um orçamento da cidade de Belo Horizonte, por exemplo? E aí diga-se de passagem, saiu inclusive no jornal o Tempo Hoje, de que é, é, Betim está como a capital. a capital econômica, assim, está mais economicamente preparado do que Belo Horizonte. Olha para você ver. Ou seja, Belo Horizonte não só está perdendo o posto principal econômico, como também está perdendo o posto principal de moradias. No novo censo que saiu, as pessoas foram embora de Belo Horizonte. Ou seja, Belo Horizonte está deixando de ser atrativa. Agora, isso por quê? Porque a gente não tem um executivo. Capacitado de conversar com vereadores, por exemplo, para trazer políticas públicas que vão de fato é, devolver para o cidadão essa titularidade, sabe? Da cidade de Belo Horizonte ter a força que necessita. Eu mesmo protocolei vários projetos de leis ano passado, junto com outros colegas, que era o pacote de 30 medidas econômicas para Belo Horizonte, para ajudar a cidade. E simplesmente o prefeito pediu a base dele para derrubar todos esses projetos, projetos que eram bons para a cidade. Então, peraí. Para onde que nós vamos? Vai, vai sempre ter uma briga política? Sabe por quê, Guilherme? Eu estou interessado em entregar uma cidade de qualidade. Eu estou interessado em trazer emprego, renda e oportunidade para as pessoas, sem briga política. Eu acho que o prefeito de Belo Horizonte ele precisa colocar isso à parte e chamar os vereadores para conversar. Nós vamos concordar em tudo? Não. Mas nós podemos concordar em muitas coisas para que o cidadão de Belo Horizonte ganhe. Acho que esse é o ponto ponto focal que nós precisamos trabalhar dentro de Belo Horizonte.
2: Vereador, em que momento a Prefeitura e a Câmara perderam o controle dessa briga política?
1: Thalita, olha só, eu acho que quando o prefeito decidiu não mais conversar com alguns vereadores da Câmara Municipal. Quando começou essa briga com o presidente da Câmara Municipal, o prefeito, ele se afastou de qualquer diálogo que pudesse ter com os outros vereadores. Então, a partir do momento que o chefe do executivo, ele não quer conversa com outros vereadores, fica um clima muito ruim. Então, na minha percepção, foi a partir do momento que houve essa briga, o prefeito se afastou de conversar ali com os 14 vereadores e simplesmente conversa ali com a
0: base dele a família Aero. Mas deixa eu lhe perguntar aí para usar a sua experiência própria, com o grau de eh, ofensas, e eu vou usar algumas dessas palavras porque acho que elas cabem sim, que foram feitas do presidente da Câmara ao prefeito naquele momento, havia críticas muito duras, muito duras, com palavras, inclusive, Acho que inadequadas pela postura de um presidente da Câmara, do vereador Gabriel Azevedo. Não é natural que isso acontecesse. Guilherme, de fato, o Gabriel errou. E ele sabe disso e ele
1: publicamente já verbalizou isso. Agora, ele reconheceu o erro e falou: olha, errei, pio desculpas, vamos seguir em frente, vamos ver o que que é bom para a cidade. Eu acho que aí cabe ao prefeito também. Porque na política, se a gente for levar pro coração toda hora que alguém te xinga, você não vive. Todo mundo que tá no meio público sabe disso, né? Então, é, errou, errou grave, falou coisas que não deveriam, mas passou, pediu desculpas, pediu perdão e é, prometeu uma rota de comportamento diferente do que ele vinha traçando. Então tá na hora do poder executivo, do FUAD, sentar e conversar com essas pessoas. Sabe por quê, Guilherme? Porque há algo mais em jogo do que... É, o meu pessoal e o pessoal de outro vereador ou de outro é, ente público ali. É a população, é a vida das pessoas que tá em jogo, entendeu? População, situação de rua, por exemplo, nós estamos lá com a CPI, o Braulio inclusive veio aqui para falar de tudo que tá acontecendo, que diga-se de passagem, está chefiando muito bem essa comissão. E olha aí, quantas respostas a gente precisa da prefeitura, e a prefeitura muitas vezes não dá essas respostas. A gente está precisando de convocar os secretários na Câmara Municipal, porque se dependendo do vereador que convidar, eles não vão. Então está um ambiente muito ruim, mas nós temos que colocar essa parte. A cidade precisa de andar. As pessoas não podem esperar essas brigas políticas. Nós temos assuntos sérios para resolver da vida da população. Nós fomos eleitos
0: para isso, para cuidar do povo. O quanto o secretário de governo, Castelar Guimarães Neto, Atuou para melhorar ou em nada atuou nessa relação entre Prefeitura e o Poder Executivo? E é a a Câmara Municipal? A Câmara Municipal.
1: Guilherme, olha só,
0: o, o secretário de governo, eu, a
1: quem tenho muito apreço por ele, mas eu acho que assim, não sei se por um pedido do prefeito, mas não houve muito assim, essa construção de pontes. Sabe? O que eu acho que a gente precisa na Câmara Municipal é de construção de pontes. Inclusive, o Álvaro Damião, que é um, um vereador muito parceiro nosso ali, ele diz isso. Se for para construir ponte, eu tô junto. E eu digo a mesma coisa que ele. Nós precisamos dessa pessoa para construir essa ponte. E no momento atual, o vereador Álvaro Damião é quem está sendo essa pessoa da construção de pontes. Por quê? Porque é alguém que é, é neutro. Ele não tem lado político e ele já falou que ele é base, mas ele quer construir, porque ele entende que Câmara Municipal e Prefeitura precisam de ter um mínimo de harmonia para a cidade andar. Porque, senão, quem paga o pato é o povo. E a gente precisa disso. O que eu acho é que não houve essa construção dessa ponte para que eh, as diferenças fossem colocadas de lado e a cidade pudesse seguir em frente.
2: Nós estamos conversando com o vereador Ciro Pereira do PTB, o primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Belo Horizonte.
0: No café com política, no café com política, hora do bate-pronto. Vamos ao bate-pronto. O ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson, e o PTB, em uma palavra para cada um. Passado, né? Pref... O. o, o, o...
1: O ex-presidente não é mais presidente, o PTB acabou, teve ali, né? Sua
0: fusão, então passado.
2: O prefeito no mãe apenas uma palavra.
0: Calil 2.0. Quem Ciro Pereira pretende apoiar na disputa para a prefeitura em 2024? 2024, eu volto aqui para falar para você.
2: Ciro Pereira no Republicanos em 2024?
1: Há possibilidades, estamos conversando com vários partidos, tem recebido muitos convites, estamos analisando aí o melhor cenário.